0: Papo de Viajante Solo, com Denise e Toninho. Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Papo de Viajante Solo e hoje eu tenho aqui a Juju Cristine comigo. Então, eu vou contar uma historinha. Eu conheci a Juju em 2015, em Curitiba, no encontro de blogueiros, que ela com outras pessoas estava organizando. Daí depois, pula, corta e pula para 2017, Juju em Singapura, e a gente gravou um vídeo é, sobre viajar sozinha para Singapura. A Juju estava trabalhando lá, ela já tinha morado lá numa outra época. A Juju é viajante aí do mundo, né? Pula para. Eu vou pular para 2019, porque a gente vai conversar sobre isso. 2019, Juju volta para o Brasil. Não, mentira. Antes disso, eu falo com o Juju, Tá largando o emprego de Singapura. Está indo viajar pela Ásia, tá? vai passar pelo Mianmar, vai para a Índia e depois vai passar três meses na Europa. Pulamos para 2019. E aí, o que, que eu sabia de minha amiga? Que a minha amiga estava no Mianmar, num monastério budista, trabalhando como voluntária. Ela ficou dois anos lá. Então, olha só a mudança aí de vida. Estou assim, pulando, porque também nesse meio tempo, 2018, eu perdi meu pai. E aí, 2018, eu fiquei meio fora do ar, mas eu via mais ou menos as coisas que a Juju estava fazendo e tudo. A Juju tinha um blog de viagem também, esse blog não existe mais, ela mudou completamente a vida dela. Então, a gente vai hoje conversar sobre propósito de vida, <risos> é, monastério, me amar, trabalho voluntário e... Uma virada de vida, eu acho que é uma é, é por aí um pouco o assunto de hoje. Então, Juju, obrigada por estar aqui. Tá? Eu vou começar o seguinte. Uh, te apresenta. Quem é você hoje? Porque eu não te conheço mais.
1: Olá, pessoal. Oi, Denise. Gratidão imensa por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho dessa caminhada. Pois é, né? É uma reviravolta mesmo. É, eu sou a Juju. É, Juju é de Juliana, mas pouquíssimas pessoas me chamam de Juliana, eu gosto do Juju
0: Eu venho numa
1: mudança de vida já há alguns anos E hoje eu consigo viver boa parte do que eu me propus a viver Então eu tenho 35 anos, não parece, mas eu tenho 35 anos é, Sou formada em Logística, em Secretariado Tenho cursos nas mais diversas áreas que vocês possam imaginar Trabalhei 10 anos com, na indústria de turismo, 10 anos na indústria logística, de informação, de atendimento a cliente. Em 2010, minha vida começou a mudar, sem eu imaginar, com a perda do meu trabalho no Brasil. E em 2011, eu fui morar no navio de cruzeiros, lá na Europa. Eu Trabalhando, né? Trabalhando como, como assistente de garçom. E ali foi o começo de uma nova vida, uma vida mais tranquila, ainda lá voltada para trabalho, ganhar dinheiro, comprar coisas, ter coisas nessa né? vida materialista que a gente vive. E passados sete meses lá, voltei para o Brasil e não me encaixava, não tinha o que fizesse, não parecia que estava faltando alguma coisa. Aí, uma amiga de anos que na época morava na Malásia. Me mandou uma mensagem Ah, já estão precisando de alguém lá em Singapura Quer trabalhar lá? Manda o teu currículo Eu nem sabia o que era Singapura Ah, tá bom, mandei o currículo Três dias depois, estava mandando documentação, entrevista, tudo Duas semanas depois, estava eu mudando para a Ásia Assim, desse jeito E fui trabalhar em Singapura não sabia o que me esperava, fui sozinha com a cara e com a coragem, com um monte de gente falando: tá louca, você vai pra lá, vão, vão te roubar, vão te levar embora, vão te sequestrar, assim, muita coisa ruim. Tipo, recebi. Como também recebi muito apoio, tipo, também da minha família, de amigos mais próximos. Eu fui, cheguei lá no dia 2 de janeiro de 2012. E foi uma outra mudança de vida. Fui conhecer o Oriente. Trabalhei muito, trabalhava de madrugada, que era um call center, atendimento a cliente. Trabalhava com clientes brasileiros lá na Ásia, né? E fui conhecendo, desbravando aquele mundo. E lá meu objetivo era assim, era trabalhar para juntar dinheiro e viajar, né? Não era para mais nada disso.
0: Foi aí que teve a questão do blog também, não?
1: Então, foi em 2011 que eu... Que eu 2012, perdão, que eu comecei o blog. Até por incentivo da minha mãe, que ela é, é blogueira, tem loja virtual, entendo essas coisas tudo Ela que me incentivou a fazer E eu comecei, aos pouquinhos, com o blog A falar sobre as viagens, sobre como era a vida em Singapura Sobre cultura, o que, que era Eu comecei a viajar pelos países por lá e daí comecei a dar dicas sobre isso E o blog me abriu portas gigantescas, assim Em Singapura, principalmente, porque eu tive a chance de participar de programa de televisão participar de sair em capa de jornal da cidade revistas muita entrevista sobre viver sozinha né sem mudar de mundo sobre viajar sozinha sobre é, essa mudança né sobre cultura brasileira fiz matéria falando sobre ano novo no Brasil sendo que minha cidade em Curitiba a gente não celebra o ano novo né então fui falar de Rio de, Rio de Janeiro <risos> Do que eu já tinha passado no novo, aí, então assim, podia falar um pouco Então assim, o blog me abriu portas gigantescas Bem, me permitiu conhecer a Denise Veio muitos anos depois, mas a gente se conheceu através do Curitiblogando né? Do evento lá em Curitiba de Blogueiros E daí Singapura foram quase três anos de muito aprendizado De muitas primeiras vezes e Mas ainda de muito materialismo De muito, né, de muito querer coisas eu ainda estava tava aprendendo, fui fazer aprendi a fazer yoga, aprendi pilates, aprendi um pouco de meditação, aprendi um pouco de tudo, fui agregando muito da, do que é a vivência deles lá, sabe? Do dia a dia deles. E eu me sentia muito melhor, muito mais feliz, muito mais é, dentro do que realmente eu entendia de ser uma vida com uma qualidade melhor e tudo mais. Mas ainda não estava completo. E do dia para noite eu perdi uma empresa em Singapura também Porque a empresa passou por uma modificação, perdeu o um contrato com o cliente E eu tenho que voltar de volta para o Brasil né? uma, uma, Um retorno assim inesperado, eu tinha plano de ficar pelo menos mais dois anos por lá E ali teve um, um, um problema emocional muito grande assim Que hoje eu entendo, né? eu trabalhei muito isso para entender o que aconteceu ali Aquela coisa Quando a gente toma decisões da nossa vida Pedir a conta de trabalho Mudar, é muito fácil A mudança é difícil Mas quando a gente toma decisão Tudo acontece de uma forma mais simplificada Agora, quando toma uma decisão Por você e você se obriga a se adaptar Ali, gera muito sofrimento Gera muita conturbação Muita turbulência E foi o que aconteceu comigo Porque eu não estava preparada para o retorno Não estava preparada para me adaptar de novo ao Brasil. Não por questões que o Brasil... Não gosta do Brasil muito, pelo contrário. Eu amo, amo morar no meu país, adoro minha cultura, adoro meu povo. Tem seus problemas como qualquer país tem. Daí me vi no Brasil, perto da minha família, sem saber o que fazer na vida. Eu ia trabalhar com o quê? Ia fazer o quê? Ia recomeçar o quê? Fui trabalhar num hostel, lá em Curitiba. E foi, foi bom, foi muito positivo, porque me permitiu continuar praticando os meus idiomas, conhecendo pessoas que estavam no mundo, né, e tá no, num outro ambiente, né, saiu um pouco daquele mundo corporativo que já vinha me sufocando há alguns anos, e então quando eu estava decidida de alguns meses, acho que seis meses que eu estava por lá, eu já estava decidida que eu ia cair no mundo de novo, já estava me preparando para fazer uma viagem pela América do Sul, pra ser sem Viajar um pouco, sabe? Conhecer um mundo também que eu não conheço, né? Conheci a Ásia e não conheci aqui o território, né? Nossos vizinhos. Ah, vou fazer isso. Comecei a juntar dinheiro para isso. E daí a minha irmã mais nova veio com a notícia que ela engravidou, né? Ia ter uma, um baby. E eu pensei, ah, né? Já perdi tanta coisa os anos todos fora, não posso perder essa, esse momento, né? E ainda mais que ela me escolheu pra ser madrinha. Então, mudança de planos, assim, ó, do dia pra noite, não vamos ficar. Vamos ficar no Brasil. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa operadora de turismo em Curitiba. Fui trabalhar lá e foi muito legal porque eu aprendi muita coisa, um mundo diferente, conheci muita gente legal. Fiquei lá, acho que deu quase um ano, foram 11 meses. Mas dentro de mim tinha uma sementinha ali de dizer assim, teu lugar não é aqui, teu lugar não é aqui. Você nasceu para fazer algo muito diferente.
0: É o espírito de orelha que a gente fala. É. <risos> Alguma Exatamente. coisa ali tá dizendo que não é.
1: Exatamente, que não encaixava, que faltava. Eu não tava feliz, apesar de estar com a minha família, estar tá na cidade que eu amo, mas não tava, não tava bem comigo mesma. Né? Eu não tava completa. Minha sobrinha nasceu, linda, maravilhosa, Lia, que eu amo de paixão. E quatro meses depois eu recebi uma ligação. Me ofereceram um trabalho em Singapura eu fui Assim, pedi a conta E fui embora de novo <risos> Pensei, Singapura é meu cantinho É onde está lá, né? Eu quero voltar, porque eu queria voltar Eu não queria ter ido embora, né? E fui embora Porém, é, apesar de estar feliz De estar de volta na Ásia é, Com muitos amigos lá Que eu conheci, que se tornaram minha família Singapuriana por lá, tanto brasileiros Como estrangeiros, como locais eu não estava bem emocionalmente E o trabalho que eu fui fazer, a empresa com que eu fui lá, com a equipe de trabalho lá Infelizmente não colaborou com isso, assim, era um ambiente pesado, um clima bem difícil é, E eu não me adaptei Então a infelicidade tomou conta e eu entrei numa depressão né? Imagina, a pessoa está sempre feliz, sorrindo, brincando, viajando Teve uma depressão e foi bem sério, sim Felizmente lá, né, imagina, do outro lado do mundo ainda, né? Você não Sim. tá nem perto da família, nada, então é tudo mais difícil Daí tem uma, um grupo de amigos brasileiros lá que são família Eles me ajudaram, fiz aconselhamento E depois de muita conversa, né? Porque a gente conversa com a gente mesmo <risos> Colocar para fora, né? Entender, entender o que a gente tá sentindo E eu realmente tá bem satisfeita com a minha vida, com as minhas escolhas, com tudo que estava à minha volta. Não estava me suprindo, não estava me fazendo bem em nada. E o corpo, como dizia minha avó, padece, né? As doenças aparecem, né? você tá sempre doente, nunca tá bem, tá sempre cansado, tá sempre insatisfeito, sempre triste, sempre brigando, sempre estressado. Só o negativo, né? E eu me olhava no espelho eu já não me encontrava mais. Eu olhava assim, quem que é essa pessoa, gente? Porque não sou eu, essa pessoa não é a Juju. Né? E ali eu comecei a tentar mudar né? A buscar ajuda Acho que foi o primeiro passo Realmente aceitar que eu precisava de ajuda Tomar
0: decisões
1: Decisões difíceis
0: Eu acho que, que a, a, primeira, a primeira coisa que é a, Acho que a coisa mais difícil É a gente reconhecer que aquilo não está funcionando E assumir isso né? Porque tem a fase da negação né? Dizer, não, empurra aqui com a barriga né? Daqui a pouco passa né? Daqui a pouco passa, ah, daqui a pouco... e continua fazendo a mesma coisa, porque a gente quer negar aquilo de alguma forma. Então, eu acho que é, a, o primeiro passo, como tu fala mesmo, é, é a gente assumir e entender que às vezes não dá sozinha. Foi o que eu fiz o ano passado, é, entendi que não estava dando sozinha que eu estava começando um processo de ansiedade, e aí eu busquei um exército do bem, que eu chamo, só para exemplificar. Eu estou mais ou menos passando, talvez, por esse momento, é, com menos mudanças radicais, mas com muitas mudanças também. É, uma delas é fazer o podcast escrever menos, que eu estou com problema no ombro, porque o corpo padece. É, e eu procurei e montei um exército do bem. Uh, a minha terapeuta, eu tenho meus mentores, que são os formagens. Formagens, um beijo! sabe e assim eu fui reunindo esse esse exército e eu acho que a gente tem que assumir isso que às vezes sozinha não dá
1: é, é bem isso mesmo porque a gente pensa a gente dá conta de tudo a gente consegue é. mas a gente que está acostumado a viver de forma independente né avulso no mundo então parece que assim é você contra o mundo e na verdade não né porque é. a gente faz muita coisa sozinha a gente precisa poder fazer muita coisa sozinha mas não precisa fazer tudo sozinho exato né e, e ter amigos e Ter família que te apoiem é, é fundamental E principalmente acho que nesses momentos mais difíceis né, Que precisa de alguém te ir lá Te puxar, sabe? E mostrar, olha, aqui tá luz ó, tá, tá aqui, ó, você consegue E foi isso que aconteceu né? minha, minha colega de, de, de apartamento me ajudou muito Os meus amigos lá de Singapura Foram realmente fundamentais E do Brasil também Pouquíssimos, porque eu acabei me afastando Do mundo me fechei muito. Ninguém sabia o que estava acontecendo e nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo. Pois bem, eis que chega final de 2016. desde 2006, eu decidi largar tudo. pedir a conta do meu emprego em Singapura. Foi uma das coisas mais difíceis naquele momento de fazer. Porque era aceitar que não tinha dado certo. <risos> Mas foi tirado um peso. Sabe, assim, eu comecei um caminho mais leve. Comecei minha jornada, era... Eu não me lembro datas, eu tô meio perdido assim, calendário pra mim é uma coisa que também eu não lembro é, mas eu lembro que,
0: eu acho que foi 2017, que foi quando a gente gravou o... Tu tava entregando o documento já. E, e aí, a tua ideia era o dinheiro que você tinha guardado, vê se eu tô errada, o dinheiro que você tinha guardado, você ia viajar um pouco pela Ásia, indo em alguns lugares que você não conhecia, e depois eu lembro disso que você ia ficar três meses na Europa, mas era sem roteiro, era só um plano assim inicial.
1: É isso mesmo. Eu ia, a ideia era eu tinha eu tinha a reserva que eu tinha de dinheiro, daria para viajar seis meses gastando com transporte e ficando na casa dos amigos. Que felizmente eu já tenho amigos no mundo inteiro, né? Então a ideia era fazer isso mesmo. Era uma rota de retorno ao Brasil, sem ser direto o Brasil, porque eu precisava de um tempo comigo mesma para entender o que eu estava passando. Então, eu a ideia era, eu saí de Singapura e fui, peguei um ônibus e fui para a Malásia. Da Malásia, eu peguei um avião e fui para o Laos, que eu nunca tinha ido pro Laos. E eu passei uma semana sozinha com o pessoal do hostel e lá encontrei um, uma outra, uma outra pessoa que o blog me deu, que é a Monique e ela com um monte de amigos dela também. E a gente passou assim dias incríveis por lá e de lá a gente foi para Tailândia junto ainda. E foi assim, sabe, sensacional. E ali foi o começo assim, de eu lembrar sobre o significado da palavra estar feliz, sabe? Eu tinha esquecido o que assim, sim, sim, o sentimento de felicidade. E ali eu comecei a lembrar dele. Conheci muita gente que estavam passando pelas mesmas coisas que eu, insatisfação profissional, insatisfação pessoal, é, tentando se encontrar no mundo pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas da mesma idade, homens, mulheres, jovens, e gente que estava na sua caminhada já há um ano, gente que estava começando como eu, e você pensa assim: que realmente a gente não está sozinha no mundo. Que você, os problemas que você tem estão comuns com outras pessoas A forma de vê-los e a forma como eles veio, vieram para nossa vida São diferentes Mas você vê que Às vezes a gente reclama né do nosso problema sabe assim, ah, Porque você não entende, você não sabe o que eu tô passando Mas a gente esquece Que talvez o outro esteja passando por coisa muito pior uhum. Mas a forma como ele tá levando aquele momento é diferente né Então, aí eu fui também entender a tal da empatia que a gente esquece, né? De entender o outro, de aprender a ouvir o outro sem julgar, sem reclamar, sem, sabe, adaptar com o tempo inteiro, ah, mas é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir. Não. Não precisa disso. A pessoa vai vai se entendendo, e quando ela precisar de alguma coisa, ela vai me procurar. Pois bem, do Laos veio, da Tailândia, dei veio Indonésia, veio Filipinas, encontrei outros amigos pelo caminho de Curitiba também. Sabe, foram momentos incríveis. Aí tava um dia lá em Bangkok, na Tailândia, né? Que era, era meu ponto de partida para tudo que é lugar, né? Porque, né, quando você tá viajando no orçamento limitado, você procura voos baratos, né? Lugares baratos e Tailândia é, é um desses lugares. Tô eu lá na internet procurando voos, lugares e tal. E de repente aparece assim: Mianmar, 40 dólares a passagem nossa. Tá muito barato, né? Vamos ver que país é esse. Procurei lá, precisava de visto. Eu apliquei para o visto online. Dizia lá três dias úteis, né? Para você receber o visto. Gente, 15 minutos estava no meu e-mail a carta do visto. <risos> Daí separei e pensa: é o universo conspirando. Não pode ser, né? Daí comprei a passagem e fui para o Cheguei no Miamar, tinha a hospedagem de uma noite só e visto para 28 dias. No Mianmar, o que eu sabia do Mianmar? Uma amiga, a Meg, comentou: ah, Jú, Se um dia você for para assim, é, o Mianmar, vá visitar esse monastério, que eles fazem trabalho voluntário, eles sempre estão precisando de voluntário. Você adora criança, eles têm muita criança lá, vá para lá. Era isso que eu sabia do Mianmar, a possibilidade de fazer trabalho voluntário com crianças." Esse é um outro item o ser voluntário. É muito importante na minha vida já há muitos anos. Eu sempre trabalhei com voluntário com crianças, das mais diversas formas. Nunca dei aula, como foi o caso lá, mas assim, trabalho com crianças abandonadas, criadas tiradas de família por maus tratos, é, construir casas para crianças, né? Então assim, o trabalho voluntário sempre fez parte. Até então um percentual muito pequeno, mas Menor do que eu gostaria, né? Naquela época Mas sempre tava ali O desejo de ajudar o outro, sabe? Aí cheguei no Mianmar Sem saber nem a moeda do país Sem saber que temperatura do ano Sem saber... Gente, zero De verdade Bem, é como eu viajo normalmente, tá? Eu vou pro um em de lugar que eu não sei nada de <risos> Não recomendo para todo mundo, tá? Porque, assim, quem gosta de uma coisa mais organizada, ter um certo nível de tranquilidade e tal, precisa pesquisar um pouquinho. Eu geralmente vou com a cara e a coragem mesmo. Cheguei e, assim, eu ainda estava numa fase de dias muito pesados, assim, de dias tristes, que eu passava o dia chorando ainda. Então, eu também estava passando uma fase muito difícil. A dificuldade é de me abrir completamente com as pessoas. Eu conheci lá, nesse hostel, a. Detalhe, cheguei no minha marca despencando o um mundo de água O avião tremia o um mundo para descer no aeroporto Sabe, desse jeito, assim, que boas-vindas, né? <risos> <risos> Tô chegando assim, no país não vou ficar muito tempo desse jeito Gente, mas desde o momento que eu cheguei Era só sorriso, sabe? Era só gente tentando ajudar o tempo inteiro O, o taxista, o pessoal no hostel Foi tudo ótimo Eu conheci uma polonesa lá no hostel. Assim, ela veio conversar comigo, ela veio puxar assunto, ela tava na cama de sinpos, era um é um hostel tipo que é só cápsulazinhas assim. E ela me chamava de de cima para baixo. "Ei, você quem comer alguma coisa?" Que ele tá eu falei assim: "Ah, ok. Depois, depois", sabe, tipo, tentando ainda, e ela insistindo. E graças a Deus que ela insistiu, viu? Porque a gente saiu para dar uma volta para comer e a gente começou a conversar. E ela tava na jornada há um ano, já viajando pela Ásia. E a gente compartilhando histórias, sabe? E você vê assim, meu Deus do céu, realmente eu preciso desse tempo, eu preciso desse tempo comigo mesma. E ela tinha pesquisado minha marca, sabe? Ela sabia onde ela ia, sabia o que ela ia fazer, os lugares que ela queria visitar. E eu me abracei com ela. E a gente conheceu daí juntas, conhecemos um italiano, também estava no hostel, e estava no mesmo esquema. Viajando assim, um ano de estrada, pensamos, ah, Devido ao ano novo, as celebrações lá são dias que não tem nada para lugar nenhum. A gente não consegue ônibus para lugar nenhum, porque é tudo é lotado, tudo cheio, porque os, os locais viajam muito nessa época também. Então nós ficamos na cidade por quase quatro dias.
0: Qual em cidade?
1: Iangu. E, e daí o rosto, tipo tentando negociar no rosto, eles não tinham vaga. Tá? Porque tipo, eu só tinha reservado uma noite, né? disse, mas por favor, deixa eu ficar, porque não sei o que, sei que gente, a gente deu um jeito. Eles ajudaram e eu fiquei lá com elas quatro dias, porque não tinha nada assim, sabe? Eu só tinha as coisas caras, né? E eu só tinha assim para pagar no máximo uns 10 dólares a noite. Eu pagava 7, então era um bom negócio. E, pois bem, conseguimos um, um ônibus para Bagã que é a cidade mais famosa do Myanmar, que é a parte que é a cidade dos templos, é a cidade antiga do Myanmar e é fantástica. Pois bem, fomos eu e ela no ônibus e chegamos no ônibus o italiano também tinha comprado a passagem o mesmo ônibus, estava indo mesmo. Lugar. Você vê como as coisas elas vão convergindo assim, sabe? Chegando lá, eu tinha reservado para ficar no rosto, e eles ficaram num outro rosto. É, e nesse rosto conheci muita gente legal e conheci um brasileiro que a gente até hoje acaba tendo contato de amigo me ajudou bastante até sem assim me conhecer muito me deu bastante apoio com doações até assim sabe lá no começo e a gente ficou na cidade foi muito legal dirigi uma motocicleta pela primeira vez na vida eu nunca tinha dirigido uma motocicleta na vida é, aquelas scooters né mas uhum. assim elétrica, elétrica meu deus gente que aventura então, assim, sabe? Eu tava tendo momentos de felicidade. E era o que eu precisava naquele instante. Eu precisava daqueles momentos, sabe? Eu me apegava bastante a eles. Ai, pôr do sol e nascer do sol. Gente, é, são os, os maiores momentos do dia que a gente recarrega muito as nossas energias. E lá a gente tinha é pôres no sol, nascer sol fantásticos. Daí você passa aquele momento com você mesmo, sabe? Admirando aquela, aquele fenômeno da natureza e você para para entender que, nossa, o que, que eu tô reclamando de não ter isso, de não ter aquilo, de não fazer aquilo? E você começa, a, esse turbilhão de pensamento vai tomando conta. Pois bem, conhecemos um monte de gente local lá, muita gente legal. E eu fiz contato, eu sentia dentro de mim que eu tinha, sabe, que estava na hora de seguir para o próximo lugar. Daí eu entrei em contato com a, com a Sul que era a moça, a mulher local lá, que tem uma escola de caridade e que era ela que podia me ajudar a ir para esse monastério que minha amiga te falava. Então, amiga, se você me deu o telefone dela, se eu tive contato com ela Que ela vai te dar as direções. Mandei mensagem para ela, liguei, ela, não, tudo bem, pode vir para cá. E fui para lá na casa dela no um dia seguinte. Ela mora em Leleque, que é a região dos lagos lá, né? Que é uma, a segunda região mais linda, que na minha opinião é a mais bonita do país e é que tem a maior diversidade cultural do país, os grupos étnicos. Então, assim, é multicolorida. É, São mais é, de
0: 100 grupos éticos, né? Que eu tava lendo lá. É uma loucura, mais. né?
1: 100 grupos éticos, idiomas, roupas, comidas. É, é fantástico. Muito rico o país. E daí, no dia seguinte, peguei o ônibus e fui embora. E ali eu deixei, né? A polonesa foi pro, ficou por lá, o italiano seguiu o rumo dele e eu segui o meu. Cheguei em Yangshuê às 5 horas da manhã, que essa é vizinha que fica no lago, né, que o pessoal tem as hospedagens assim pro lado. Cheguei no hostel para ficar à noite, né? Beleza. Dormi um pouco, porque era de madrugada. Lá tem muitos hostels que eles oferecem que os ônibus chegam sempre de madrugada. Então, muitos hostels eles, eles têm um espaço para que você fique é, até da horário do check-in, sabe? Então é bem legal assim, bem interessante. Não tinha visto isso com tanta facilidade em tantos lugares. Muitos eles cobram por esse período, né, eles lá. Tipo, a maioria deles permite que você fique, se eles tiverem claro o espaço vago. Aí, beleza, lá pelas 10 da manhã, acordei e fui na casa da Sul. Então ela tem uma casa, ela tem uma escola de culinária, um restaurante local dentro do terreno dela, e ela tem um projeto de caridade para atender crianças carentes da comunidade dela é, durante o verão, durante as férias de verão da escola e Eu conheci ela, estava no meio da aula de culinária mas ela deixou a equipe dela trabalhando, o marido dela trabalhando e sentou comigo na mesa Gente, sabe quando você conhece alguém e clica? Que você parece que você conhece a vida inteira e conhece de outros mundos, de outras vidas? Então, a gente conversou sem parar por mais de seis horas da vida dela, da vida dela Ou da minha E até então, eu nunca tinha me aberto tanto Naquele momento, né, que eu tava passando Daquela forma, assim, foi fluindo a conversa Conversa vem, conversa vai Ela disse, não, eu te para pro monastério, é fácil é... No momento ela tinha Três voluntários ajudando ela lá Então ela não precisava de outro voluntário Mas o monastério precisava Então ela organizou tudo para mim Peguei um caminhãozinho no dia seguinte Gente, um caminhãozinho, literalmente E segui sabe Deus para onde eu estava indo? Eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia o nome do lugar. Não, eles, as, as pessoas que estavam no caminhão não falavam inglês, o motorista não falava inglês. Ela organizou tudo, falou meu destino e, e você vai confiando, Confia e segue. Entrei no caminhãozinho com a minha mochila é, e tinha uma menina que sentou do meu lado e ela falava palavras em inglês, né? Tipo, hello, how are you, né? Coisas bem básicas. E ela sentou do meu lado, ela me deu a mão. Assim, adolescente, tá? Na época ela devia estar tá com, sei lá, uns 16 anos No máximo 17 anos E ela sorria pra mim o tempo inteiro Gente, isso são 3 horas e meia, quase 4 no caminhãozinho, tá? É bastante, é estrada Estrada de chão No calor, que na época era abril No, no Minha Malha é verão Então assim, é calor de 40 graus, então é, é pó é assim pó A Sim. roupa era pó era, Nossa, é assim... O trajeto, a estrada, plantações, lagos, sabe? As casinhas de bambu, é, o sol queimando, laranjado. Nossa, é assim. Eu lembro como se fosse hoje. É surreal, assim. E o sorriso dessa menina. E ela pegava o chale dela e me cobria para me proteger do pó. Gente, vocês não têm ideia.
0: O anjo, aqueles anjos que tem, né, na estrada.
1: Me perguntando se eu estava bem, se eu estava feliz. É, Sabe a preocupação o tempo todo com isso? E no, 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 no caminhãozinho, todo mundo sorrindo, né? Assim, gente, tem que sorrir, né? O tanto assim o tempo todo. Cheguei no monastério, era de noite, sem eletricidade, e pensando, né? E agora? Eu não tinha ideia de onde eu tava, né? Ela chegou e me mostrou, o monge fica naquela casa. Tá bom, fui lá. Daí, lá no monastério, tem o, tem o pessoal que fala um pouco mais de inglês, e daí, eles vêm te receber. E daí, assim. E hoje me, né, me saludou e tal e perguntou como que eu tinha ficado sabendo do daí Eu contei. Ele ficou super feliz porque eles gostam, gostam muito dela. E perguntou o que que você pode fazer, o que que você quer ajudar e por quanto tempo você vai ficar. E daí eu, eu não tinha resposta para aquelas perguntas. Eu pensei que eles iam me dizer o que eu tinha que fazer, <risos> né? E cheguei e eu falei assim, olha, eu tinha duas semanas restantes no meu visto ainda, se assim, eu posso ficar duas semanas e Posso ajudar do que precisar, tipo, limpar, né? Não sei, eu não sei o que vocês precisam, mas... Ah, então tá. Vai descansar, vai dormir, amanhã de manhã a gente conversa. Tá bom, né? Daí era assim, gente, sete pessoas, oito meninas me ajudando e me ajudando a carregar as coisas, sabe? Tudo pra me fazer a vida mais fácil, digamos assim. E me der lugar pra deitar e tal, dormir beleza. Às quatro e meia da manhã. Assim, eu dormi. Quatro e meia da manhã eu acordo com um barulho, né? Assim, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu abri a porta do quarto, as crianças todas acordadas indo em direção ao templo, né, da pagoda. Eu assim, aqui que se puta tá fazendo quatro e meia da manhã, né? Pouquíssima eletricidade, né? É só para essas horas, né? De eletricidade que eles, usam, que é tudo de gerador ou agora tem a, a parte da que vem da do um outro lago que eles trazem energia, né? Uma mini hidrelétricazinha lá. Uma barragemzinha e isso tudo com um caderno na mão e cobertor e as coisas sentado tudo lá na pagoda né? gente aí eu entendi sabe quantas crianças tem no monastério naquela, ah. naquela, naquele dia mil e duzentas eu achando que era assim, umas 100
0: crianças. Tá, ah, então me explica. Esse monastério é um monastério budista, é isso? isso. E aí, eles, eles essas 1.200 mil mil, mil crianças, elas, tão, elas moram lá ou elas vão lá? Como é que funciona isso?
1: Então, é assim, no Mianmar existem vários tipos de monastérios budistas, ok? É, tem os monastérios que você vai para aprender a fazer meditação, que são centros de meditação. Tem monastérios que você vai que nem se fosse... Sabe, por exemplo, num vilarejozinho? Tem a igrejinha do vilarejo, que as pessoas vão lá todo domingo fazer a rezar missa. Uhum. Tem esse tipo de monastério também, que é o monastério do vilarejo, que as pessoas vão lá para fazer os festivais, as celebrações, sabe? Aprender com o monge, as, as missas, né? Eles não chamam missa lá, mas seria desse gênero. As lições, né? E, e tem os monastérios, que são os monastérios para você ser budista, Virar budista, né? no caso, os noviços, né? as novistas, os monges, você vai para aprender o budismo e se dedicar a essa vida. E tem os monastérios de caridade, os centros de educação de caridade, que era esse, no caso, que eu, que eu, fui, que eu fui parar, que eu fui morar. E eles recebem, então, eles estão localizados na região de montanhas, e de uma região muito. E os pais não têm condições de mandar seus filhos para a escola. E nos vilarejos, mal tem o primário, né? da primeira a quarta série. Alguns têm na Cadeia e acabou. Não tem mais, não tem mais escola no vilarejo. Então a opção é mandar para outros vilarejos. Só que para isso assim, é transporte, alimentação, é todo um custo, né, que a gente lá por mais que seja barato devido à moeda ainda é um custo, né, para quem ganha menos de um dólar no dia de trabalho.
0: É, então é um... só para eu, eu fui buscar, né, a moeda é, é fala kiat, né? Kiat. Ah. É. Aí eu fui pesquisar, uh, um dólar equivale... Fui olhar mais ou menos naquele aplicativo Oanda lá, que fala... Então, um dólar equivale a 1400 só para situar...
1: Mais ou menos quatro reais, né? Isso. Acho que mais ou menos. Então, é mais ou menos isso que eles ganham por dia, tá, gente? Trabalhando na fazenda, na agricultura, com pescador e etc. O monge, ele desenvolveu o um monastério, então ele também... Ele é órfão, né? E órfão no sentido realmente de não ter pai e mãe Porque órfão na Ásia, isso é muito importante as pessoas saberem O órfão na Ásia não necessariamente não tem pai e mãe, não tem família, tá? Órfão, eles também entendem que as famílias que não podem prover educação e alimentação Elas mandam para monastérios, orfanatos, para eles poderem ter uma qualidade de vida melhor mas não é que são órfãos de não ter família. São entendi. órfãos porque eles não moram com a família. É muito interessante isso. Depois que eu entendi, você entende é, o perigo do orfanato, né? Para no turismo. Depois eu vou conversar uma outra hora. Tá, e só Mas uma em... coisa
0: que eu ia te perguntar é a, a idade, mais ou menos, dessas crianças que estão lá?
1: O mais novo, três aninhos. Ai, três aninhos. Os meus babyzinhos. Até as crianças na escola Até os seus 17 anos Geralmente 18 anos Depende de quando elas entram na escola né? Mas geralmente até os 18 anos E daí tem o pessoal que termina a escola E permanece no monastério para ajudando Que são os voluntários locais E daí tem, uns que, daí tem uns que ficam a vida Tem uns que ficam até ir para a universidade Tem uns que ficam até conseguir trabalho Tem uns que voltam para suas casas Então assim, daí varia Mas geralmente assim até os seus 25 anos Mais ou menos,
0: daí e me diz uma coisa, o teu dia-a-dia -dia lá, uh, além de tu dar as aulas, tu tinha outras uh, obrigações. Como é que era o teu dia-a-dia, -dia, uh, desde a hora que tu acordava até?
1: Então, com as aulas, é, eu acordava, então, acordava às quatro e meia da manhã com as crianças. A gente fazia a parte das orações, da meditação, atividade física, café da manhã. Daí depois do café da manhã as crianças tinham uma hora do dia assim que elas estudavam as suas tarefas e iam para a escola. E daí ali eu fazia as minhas rotinas. Então eu cuidava da parte, tipo, da... quando a gente já é... tinha a biblioteca, eu cuidava da parte da biblioteca, limpando, é, tirando pó, né? Porque tem muito pó lá, muita, muita, muita folha também que cai das artes, então, assim, a gente ajeita tudo para ficar tudo limpinho. Eu cuidava da cozinha, quando precisava de ajuda para fazer cortar né, os alimentos descascar as coisas. Eu faço, tinha parte da manhã, geralmente, na cozinha. Cuidava também de, de limpar banheiro. É, ajudava bastante com a limpeza de banheiro. Às vezes eu liderava as meninas assim, para né, fazer uma limpeza mais adequada. É, ajudava muitos monges quando a gente recebia é, visitas estrangeiras, né, de pessoas às vezes vai lá visitar para conhecer. E eu ajudava, então, a contar a história do monastério que eles não conseguiam desenvolver toda a história explicar de forma certinha, então eu fazia todo um tourzinho com eles no monastério, explicava como é que funcionava, a parte das doações, e se eles quisessem contribuir, como eles poderiam contribuir, explicava toda a parte do monastério. Então assim, durante o dia que as crianças, meus alunos, estavam na escola normal, eu dava aulas né, para os monges ou para os moradores do vilarejo e ajudava no que precisasse no, no monastério, assim, precisava de alguma coisa eles chamavam ah precisa que faça isso. Ah, precisa ajudar que está construindo ah, um prédio, uma, uma, uma calçada, precisa de ajuda lá E você vai conforme eles precisam, sabe? Mais ou menos assim As aulas eram a minha prioridade Então, chegava na hora do almoço, as crianças vêm para almoçar no monastério também Eu almoçava e dessa parte daí da tarde eles voltam para a escola E essa parte, da, depois do almoço, é o tempo que eu tomava banho Porque lá tem duas opções, né? Ou você vai tomar banho no lago então, você toma banho nas áreas que eles têm, tipo, eles fazem as caixas né, de cimento e que vem água da chuva ou que vem água do lago também para ali. E você toma banho de balde e canequinha. Então, água fria, né? A gente não tem, a eletricidade não é estável. E no Monassé a gente recebeu uma doação que então, tem um pouco de eletricidade que vem de um outro lago. E né? tu te
0: adaptou Totalmente. super bem com essa, com essa vida, vamos dizer, com menos conforto.
1: Totalmente completamente sim na verdade eu aprendi também a dar mais valor para pouco de conforto quando a gente tem na cidade assim né mas assim eu dormia num colchão fininho assim no chão meu quarto era dois por dois e era suficiente pro que eu precisava né tinha um lugar limpo confortável para dormir tinha água para tomar banho mesmo que gelada na ideia de fazer um adendo que no inverno não tomar banho todo dia às vezes como tudo, porque era muito frio então assim ou você tem a opção de ficar doente porque está tomando banho e lavando cabelo ou você tem a opção de não tomar banho e ficar saudável então né, a gente fazia isso e, e,
0: e em relação à saúde também o hospital essas coisas tu tinha essa infraestrutura perto não
1: então o hospital mais próximo básico, 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 ficava uma hora e meia de distância. Uhum. O hospital melhor, no caso, um pouco mais próximo de padrões internacionais, assim, é, ficava quatro horas de distância. No, no, no monastério, é interessante entender assim, que eles recebem ajuda já de muita gente, de muitas instituições, muitas ONGs, tá? Então, uma dessas dessas instituições criou um espaço, um prédio que é uma, uma clínica, né? Então, assim, vem médicos. Tem um grupo de médicos que vem da Escócia uma vez por ano, por um mês, e treina o pessoal para ser para ajudar, para cuidar das crianças. Eles dão treinamento para é, educação básica, né? De sim, saúde. Resfriado, uhum. febre, dor de barriga, essas coisas, lavar a mão, higiene. Então, eles ensinam um grupo. Eles também fazem alguns programas eles, de vez em quando. Eles mandam alguns alunos para a cidade pagam o treinamento de enfermagem, de seis meses, acho eles voltam para o monastério e ficam cuidando ali daquele espaço da clínica Então eles dão medicação A medicação é basicamente é natural Eles lá, eles tudo pó, tudo raiz, todas coisas Pouquíssima medicação ocidental, que eles chamam, né? Nossos remédios farmacêuticos Aí eles aprendem, eles recebem treinamento para poder usar No vilarejo tem a... A gente chama tipo, de dola, né? Que é que faz os partos, que cuida assim, que aplica injeção Que recebe treinamento, que é do governo também mas é uma, uma doa para, assim, sete vilarejos. Então, é, é bastante coisa. Ela Imagina viaja... a
0: agenda dessa mulher.
1: E é 24 horas, né? Porque ninguém escolhe dourar para ter filho, né? É muito doido. As histórias dela, assim, são, são sensacionais. Vem e... cá, me conta,
0: da, me conta um pouco da, do, do projeto que tu fez, que eu lembro, da, eu lembro de você divulgando isso, da biblioteca que tu montou lá.
1: Foi, foi bem legal o projeto porque foi a primeira a primeira ação real que eu fiz assim sabe por minha conta digamos assim começou da seguinte forma quando finalizou meu visto das do, né, que eu ficaria no Myanmar eu tinha que ir embora e os monges fizeram de tudo para me ajudar a permanecer então eu eles conseguiram a documentação e eu saí do país eu fui para para Tailândia para Bangkok é para ir no ministério é, ministério não desculpa na embaixada do Mianmar, lá na Tailândia, que eles fariam o processamento do, do visto. Querendo muito que desse certo o visto, que eu não, tinha, não sabia, né? Na verdade, se ia dar certo, os, né? os documentos eram tudo em Mianmar, né? Não, Mas eu foi confiante. Se, foi, foi tudo, fui acreditando que ia dar certo. É, esse, essa, esse visto seria de 70 dias. E daí, quando eu tava lá, eu fiquei pensando, poxa vida, o que, que eu posso fazer... Pra deixar alguma coisa para eles lá, né? Que independente de ter voluntário, de ter alguém que ensine eles, como é que eles podem aprender por si próprios? E nada melhor que livro, né? Então assim, montar, então, tentar montar uma, uma biblioteca. Eu usei todo o dinheiro que eu tinha para viajar esses 70 dias e gastei tudo em livro e material de escolar, assim, lápis de cor, material de pintar, de colorir. Né, coisa para a aula também para poder ensinar durante a aula e muito livro voltando para o Ross eu fiquei no Ross que é bem pertinho da, da embaixada a moça que estava ali até mesmo fazendo café ela veio sentar comigo e perguntar né que que eu, que, que eu ia fazer com tudo aqueles livros de criança né e coisas de literatura e lápis de cor aí contei para ela do minha marca contei da situação que eu estava fazendo do projeto do lugar que eu tava voltando, e ela me questionava mas por que você vai voltar? Você já ficou lá um mês por que você vai voltar a ficar mais dois meses? Eu falei assim, não, mas porque eu quero realmente fazer o bem, né, se trabalho eles estão me dando tanto, né eles fizeram tanto por mim tão pouco tempo, que eu, o mínimo que eu podia fazer era retribuir o que eu podia eles estavam me dando, né cama, comida amor, respeito, felicidade o que eu podia era fazer todos os livros e ela... Descobri depois que ela é a proprietária do hostel E ela tinha colocado um bilhetinho na minha bagagem E quando eu cheguei no aeroporto para fazer o um check-in Para voltar para o Mianmar Ela disse que queria participar, colaborar Com a ideia da biblioteca E ela fez uma doação É a primeira doação De uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida <risos> E não conhece nada do meu passado Fez a minha primeira doação Que era quase o valor equivalente dos dias que eu fiquei né? Fiquei três, três, quatro dias lá Aí cheguei no Mianmar pensando Poxa se uma pessoa que o homem conhece quis me ajudar, acreditou nas, nas, nessa ideia que é possível a gente fazer a diferença com tão pouco, né? Meu aniversário vinha chegando, e eu falei assim: Ah, quer saber? Vou dar uma dica, Como é que é? Uma de Julia Roberts lá no Viver, com, Rezar, Comer e Amar, né? Mandei e-mail para todos os amigos e criei o... uma vaquinha, né, online, e recebi doações, gente, do mundo inteiro. né? A vantagem de ter bons amigos, pessoas no mundo todo, mas é. Recebi doações do mundo inteiro, de muitas partes do mundo Então eu consegui 500 livros para começar a biblioteca Consegui, com esse dinheiro arrecadado, a gente fez estantes de madeira no próprio vilarejo, então, para ajudar também as famílias que trabalham com carpintaria, eles mesmos fizeram, é, montamos tudo. Eu recebi muita doação de livros de amigos em Singapura, me mandavam caixas de livros. Livros de todos os tipos, de crianças infantis, é, inglês, livros em português, livro em espanhol, livro em. Nossa, tudo que é idioma que vocês possam imaginar, a gente tem livro lá na biblioteca. E a gente começou assim, com 500 livros. Quando eu saí, O eu...
0: livro é maravilhoso, né?
1: livro é, é tudo de bom, é conhecimento né? você não depende de ninguém no livro porque por mais que você não saiba ler, tem a imagem e daí gera curiosidade né e daí esse interesse né, do conhecimento faz com que você busque caminhos diferentes, né? E é legal assim depois dos dois anos lá, a gente tinha mais de 3 mil livros na
0: biblioteca Nossa, que demais! Então, peraí, olha só foi 28 <risos> dias voltou para Tailândia pediu mais um visto de três meses que o monastério te ajudou Voltou Terminou, Terminaram os três meses Quando foi que, que tu descobriu que tu queria ficar mais tempo ainda?
1: Então, quando eu terminar Esse segundo visto, né? No caso é, Eu cheguei pro monge e falei assim Meu visto encerra daqui, acho que duas semanas E eu preciso ir embora, né? Não tenho, não tenho mais como ficar em nada do, do jeito né? Tipo, documentação e tal Deles não, mas a gente quer que você fique mais um ano aqui <risos> E eu falei assim, eu também quero ficar, porque, nossa, eu tava assim, eu nem lembrava do que tinha acontecido, sabe? Dos problemas que eu tive antes, que tava tudo tão bem, assim. E eu falei assim, bem, vamos ver. Nossa, naquele dia, naquele dia dessa conversa com o Monge, eu conheci tinha um, um rapaz, um local, que ele tava, ele tem uma agência de, de trekking no Mianmar, e tava buscando por novos destinos, novos roteiros, para levar o grupo dele. E a gente sentou para conversar, deu um monte pediu para fazer, que nem né, eu comentei, né, para explicar sobre o monastério, a história. Aí sentado conversando e a gente dele perguntou tudo que eu tava fazendo lá, eles têm muita curiosidade, né? O um, que uma brasileira tá lá, né, no meio do fim do mundo. E a gente começou a conversar e tal. e daí contei da situação do visto, que eu ia ter que ir embora porque eu não tinha como ficar com o visto mais e tudo mais. Ele não, não, mas eu conheço alguém que pode ajudar com o visto. Desse jeito, mandou mensagem, dele voltou para a cidade, e falou com essa pessoa. Essa pessoa me mandou mensagem, me ajudou com a documentação para eu renovar o visto sem sair do país. Olha, Porque eu não, lembra que eu usei o dinheiro para comprar os livros, né? Então eu já também já não tá Tipo, meu dinheiro estava já bem restrito, assim. Ele me ajudou. Faz o pagamento das taxas todas, né? Porque custa dinheiro. E consegui um visto para mais três meses. E seria aqueles três meses, né? De Europa, né? Praticamente <risos> então foi tudo no meu ar. E esses três meses lá foi assim: ajudando. Da tinha um hotelzinho no vilarejo, eu ajudava com a parte como trazer mais clientes para ele, como ajudar com a promoção do turismo responsável, como não afetar negativamente a região. Eu desenvolvi trabalhos com a parte da, do meio ambiente, né? Sobre não jogar lixo no chão, sobre a importância de não fazer o dano e tudo mais Então assim, as aulas de inglês, que eram basicamente conversação, eu, não, eu nunca dei aula de gramática, só conversação Eram moldadas para trabalhar conhecimentos gerais, autoestima, autoconfiança Para que eles tivessem curiosidade de ser pessoas diferentes, de buscar caminhos diferentes De saber que o mundo... É aberto para o que eles quiserem. Não é limitado porque só que a família deles são carentes, eles estão tendo uma educação básica simples que fica nisso. Não, que eles podem buscar os seus próprios caminhos, né? Fazendo bem, é... não não sendo só as opções fáceis, né? Que a gente aparece o nosso caminho, né? E a gente acaba né, muito seguindo, mas com o conhecimento, né? Se eles tivessem cruzado conhecimento, eles podiam ser pessoas nossa, crescer muito. E muitos têm, assim, nossa, eu recebo mensagem, muitos continuam tendo contato com eles, muitos estão crescendo, assim, estão fazendo universidade, estão fazendo cursos, alguns foram trabalhar em Singapura, na Tailândia, né? Não é o ideal. E abre, né?
0: A educação abre, né? Abre os horizontes, abre tudo, você começa a ficar mais curioso, né? Então... O fato eu, eu acho que os livros, eu acho que que é a coisa das coisas mais importantes, como tu está falando, porque a pessoa não precisa de fato estar só na escola, ou depender de um professor ou do do, ou do ensino tradicional, né? Aquilo vai abrindo, vai vai alimentando a curiosidade e e tu vai crescendo, vai crescendo, como viagem também, como viajar também, né? Com é, certeza, que é uma coisa. É, me diz uma coisa você pode o que que mudou assim na, na, na tua vida? Eu posso dizer que tu encontrou o teu, o teu propósito aí nessa, nesse caminho que você fez por lá. É, o propósito de vida, tu encontrou isso lá, apareceu, aí eu quero fazer a minha observação sempre do propósito, que é a questão que eu acho que estragaram um pouco essa palavra e dá a impressão de que o propósito de vida, primeiro, é uma coisa só, tem que ser uma coisa muito grandiosa, é, sabe, tem que ser assim, é, salvar as baleias azuis, que até eu brinco sempre com isso, que eu tenho uma amiga que faz isso. É, que, que a gente vai parar, sentar, meditar e que aí vai aparecer assim uf, uf, né? o propósito vai surgir assim de uma fumaça, de alguma coisa mágica E, é, e que ah, e que é o mesmo a vida toda né? Então eu, e não é nada disso né Eu para mim o propósito é a questão de você estar tá em movimento e de ser aquilo que vai fazer sentido naquele momento. É, que vai fazer você acordar todo dia naquele momento da sua vida. Não precisa ser um propósito. Tem gente que pode ter um propósito só para o resto da vida e tem gente que pode ter vários e que vai mudando de acordo com o que você vai mudando. O que, que você acha que é propósito é, de vida e se você acha que ele aconteceu aí nesse momento é, lá no Mianmar?
1: Eu, eu, eu acredito sim que o propósito está em movimento. Como nós estamos, né? o nosso corpo está em movimento, né? a respiração que é o, é o fundamental para a gente, ela entra e sai do nosso corpo o tempo todo. Então, essa, essa necessidade de mudança, transformação, também transforma o nosso propósito. Que muitos, a gente leva anos, às vezes uma vida inteira e não descobre o que é. Outros, felizmente, descobrem muito cedo. Eu acho que está muito atrelado o propósito com o que nós queremos ser e com o que queremos fazer da vida. E não com o que queremos ter. Porque antigamente o meu propósito era tudo ter. Ter um cargo, ter uma carreira, ter casa, ter carro, ter, 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 ter. Era isso. Então eu ter trabalhava. Família,
0: ter filhos, ter.
1: Essa parte, não, no meu caso. no é, meu
0: também não. É, e muito Mas, bem resolvida, é. por sinal.
1: Felizmente. Mas assim, nesse sentido do, do, do ter, do possuir, e nada a ver com o fazer. E hoje é bem diferente. O me amar, ele me deu tanto no momento que eu precisei muito, né? Me deu tudo o que eu precisava em muito pouco tempo e me ajudou a me conhecer melhor, me ajudou a me controlar melhor, me ajudou a me entender melhor.
0: Tem propósito sem autoconhecimento?
1: Ah, não tem como, né? Como que você vai conhecer o seu propósito? Você não, nem sabe o que você gosta, o que você não gosta O que você pode, o que você não pode fazer O que você consegue, o que você não consegue Autoconhecimento é, é fundamental Infelizmente a gente não dá sabendo, né? Ele passa pela vida né? E acho que a cada ano de vida A cada momento, a cada fase difícil Cada fase feliz é o que vai ajudando Nessa parte desse entendimento Desse autoconhecer Prestar atenção em si mesmo, né? E meu propósito Hoje é o quê? Hoje porque eu não sei amanhã. Hoje é fazer o bem. Fazer o bem através do trabalho voluntário, fazer o bem através do trabalho remunerado, fazer o bem como pessoa. Né? Pensando sempre, se faz bem para mim e faz bem para o próximo, tá ótimo. Se faz bem para mim, mas não faz para o próximo, se faz bem para o próximo, mas não faz bem para mim, não tá bom. Então assim, hoje eu sei o que eu não quero, não quero trabalhar no mundo corporativo, não quero trabalhar longas horas por dia, não quero trabalhar por dinheiro, ganhando rios de dinheiro. Não quero. Eu quero trabalhar fazendo bem, promovendo bem. Então hoje eu trabalho aqui no Brasil, trabalho com pessoas que têm um propósito também de fazer o bem para o outro, né? Trabalho num estúdio que promove o bem-estar, que promove saúde, para ajudar mulheres, sabe, ter uma vida de atividade física no seu dia a dia E ali eu posso também compartilhar meu conhecimento né, Da meditação Que é um, é um item que realmente me ajudou muito Nesse autoconhecimento nessa... Aliás,
0: deixa eu te falar Hoje eu estou fazendo 50 dias de meditação é, e aí a minha meta eu até botei isso hoje no, no, no Instagram eu vou me comprometer aqui publicamente porque dizem que quando a gente se compromete publicamente né fica mais fácil então o me, a minha meta para 2020 é meditar todos os 365 dias eu já consegui sete muito bem então meditação para mim mudou a minha vida a né minha tem mudado é. a minha vida então assim, que mais além da meditação que mais que tu trouxe? Isso começou lá ou tu já fazia antes a meditação?
1: A meditação eu já faço há anos, mas não diariamente. Eu aprendi quando eu fui para a Ásia, a meditação é algo muito, muito oriental, né? Eles têm isso da vivência deles, né? Mas a meditação que as pessoas entendem, não é só aquele ficar sentadinho ali para parado, não, é meditação como conceito de vida, né? Fazer tudo na sua vida através da meditação, da respiração. E tá focado no momento, né, consciente do presente. Então, eu no, a vida no monastério trouxe a meditação de uma forma diferente, uma técnica diferente e a prática diária. Então, desde então eu pratico diariamente, de, de, de diversas formas. Além do além da meditação é a forma de ver a vida. Aquela situação assim do, do questionamento. Eu preciso ter isso, eu apenas quero ter isso, né? É necessário ter isso na minha vida. Isso é bom, sabe? Tá ajudando o outro, tá ajudando o meio ambiente, tá me ajudando. A partir do momento que algo esse questionamento, sabe? Se tá prejudicando o outro, não tá bom, né? Tem que parar para pensar. Então, essa a vida simples. Eu já venho numa vida de trazendo o minimalismo de aquisições do consumo há alguns anos E hoje, assim, eu tô, acho que, da, 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 no melhor momento, assim Porque, realmente, eu aprendi a desapegar No sentido real da palavra Desapegar de lugares, de pessoas, de coisas, de sentimento, de tudo A gente vive o um momento Momentos fritos, momentos felizes É o um momento tudo passa. Tudo é passageiro, né? Nessa vida, todos somos passageiros. E tudo é. também é passageiro. E, assim, essa forma de ver a vida, sabe? Me deixou mais simples. Nossa, aquela complexidade, né, aquela coisa, nossa, deu alguma coisa errada e ficar naquilo martelando, eu já não tenho mais isso. Eu acho
0: que a, a complexidade da vida hoje também, que é uma coisa que me levou a fazer essa, essa mudança também, que eu tô passando agora, que é a coisa do, da quantidade de coisas que a gente tem que decidir por dia, e são coisas que não são necessárias. É, elas estão ali e a gente é cobrado por isso, né? Então, eu me desliguei, eu voltei de, de uma viagem de três meses na Europa e eu me desliguei das mídias sociais, né? E aí, quando você tem um blog e você não está nas mídias sociais, você não está em lugar nenhum. Tá, tudo bem, você tá no Google, né? Já é alguma coisa. Mas você não tá em lugar nenhum. Mas, assim, olha, foi tão libertador, foi tão bom, que agora eu voltei, mas voltei com vontade. E não é mais uma obrigação, né? O que eu faço hoje, eu faço porque eu acho que tem sentido. E a gente chega uma hora que, assim, você entende o que você realmente precisa, e, né? E o que você não precisa, que eu acho que é isso. Assim, é a gente conseguir distinguir. E a segunda coisa é o que você tem controle e o que você não tem controle. E aí eu vou para um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, que eu vou fazer um podcast só disso, que é o livro que é o Essencialismo, que ele te ensina a você dizer não, a você fazer as escolhas, né? Cada um que vai saber qual é a escolha e quem está no, no, no momento tal, né? O teu momento é diferente do meu momento, que é diferente de outra pessoa. O que é importante para mim ter é, ou fazer é diferente do que é para ti e isso vai não tem o que é certo, o que é errado tem o um momento que tu tá vivendo mas é, eu cansei também dessa vida cheia de daquela lista de um monte de coisas que não são necessárias nem ter e nem fazer então eu acho que isso aí é um momento maravilhoso eu espero que todo mundo chegue nesse momento porque é libertador, né? Com e certeza. Ju, Ju, me conte você está indo semana que vem, de volta para o Mianmar, e aí você organizou isso também que eu queria uh, que tu falasse, você organizou uma vaquinha que eu participei, eu fui a primeira, não foi ah, a primeira, você fez uma vaquinha online, para quem não sabe o que é vaquinha online, é um site onde você pode doar para esse projeto lá do, do, do Mianmar, explica como é que é a vaquinha, por que que tu vai voltar, o que que tu vai fazer com esse dinheiro?
1: Eu tô aqui no Brasil já tem sete meses, acho sete oito meses. Eu vim inicialmente por baseadamente de passar um tempo com a minha família. Final fiquei três anos e meio longe e então tirei um tempo só para isso. Daí eu comecei a trabalhar. É, inicialmente realmente porque a gente precisa ser produtivo. Eu sou uma pessoa ativa também, então a gente tem que produzir, né? Ficar só em casa também não não agrega muito. E daí assim. É, no Mianmar eu tenho a chance de realmente de, de ajudar realmente, sabe? De fazer a diferença, de fazer transformação De fazer o bem imediatamente Não é algo assim, tipo, eu vou fazer agora E quem sabe um dia vai dar certo Não, lá eu não tenho burocracia Não tenho, é tirando visto, né? Porque tem a parte do visto, infelizmente somos Sim. estrangeiros né? Mas tipo, de, de, de resto é imediato, sabe? Se eu chegar lá com o pessoal, né, no monastério, eu ajudo também outros projetos locais também, que não é monastério, que não são, são escolas de caridade. Se eu chegar lá e assim, olha, vamos fazer um projeto assim, minha ideia é vamos trabalhar alguma coisa sobre assim no meio ambiente, vamos plantar árvore. Eles apoiam a ideia, me ajudam a arrecadação, fazer tudo, todo mundo se mobiliza, os pais, as crianças, as crianças, os amigos, todo mundo se mobiliza, no dia seguinte tá acontecendo, sabe? É muito imediato. Então, eu, a gente não tem isso tanto no nosso dia a dia por aqui, sabe? Tudo você quer fazer alguma coisa, é tudo. Tem que pensar, tem que planejar, tem que talvez um dia acaba nunca saindo do papel Então acho que essa, essa essa chance que eu tenho de fazer tudo da forma como eu gostaria que fossem feitas E ver acontecer naquele momento, me trazem também essa sensação de realmente que eu tô fazendo bem Sabe, tá acontecendo Eu não vou deixar minha marca daqui 500 anos, eu vou deixar minha marca naquele momento Que é o que importa Pois bem, então eu decidi voltar para minha marca E tinha como objetivo fevereiro desse ano de 2020, que é quando começa, finaliza a escola e começa a parte do, do verão, né? E é onde um dos projetos que eu ajudo muito, que é o Projeto da Sul, ela atende, né? Ela abre a casa dela para receber todo o verão de lá, 200 crianças. E ela não tem professor voluntário lá para ajudar ela. Então, assim, meu objetivo é ela, se ela realmente não conseguisse, eu queria estar lá para poder continuar. Eu já venho trabalhando com ela todos os verões com ela lá E eu tenho recebido vídeo das crianças pedindo para eu voltar, sabe? Dizendo que estão me esperando, que eles querem aprender comigo Então isso tem uma motivação extra, né? Então o que, que eu fiz? Todo esse tempo que eu estou trabalhando aqui eu guardo dinheiro para os meus custos de viagem Passagem, né? Porque gente, ali, né? a Ásia não é aqui, né? É lá é. Então custa caro E daí eu decidi fazer a vaquinha Com a vaquinha, o dia do arrecadado da vaquinha, ele tem dois propósitos um propósito, quer é me ajudar com o visto, porque eu pretendo ficar pelo menos um ano. O visto custa caro, porque eu preciso renovar com frequência, né? E às vezes eu preciso sair do país também.
0: Você não tem como como já ter um visto de um ano direto. Você tem que ficar renovando e aí para isso você tem que sair e voltar.
1: É, infelizmente minha mãe não tem esse tipo de visto. Porque geralmente esses vistos são vistos de trabalho, né? E lembro que eu não tô lá trabalhando. Estou né? trabalhando, mas não estou gerando renda, não estou gerando imposto né? Então sim, assim, sim. não tem essas facilidades é, E é um país ainda que está aprendendo a lidar com essa parte Então está em constante mudança, que nem o que eu tinha na, da vez passada Eu já não consigo ter agora, tem que fazer uma coisa diferente E eu preciso estar lá para mexer com os, com os papéis Então é tudo isso, eu vou com sem certeza também se posso ficar um Minha mês Minha mãe não, tem, não,
0: não tem representação no, no Brasil?
1: É, não o Brasil tem representação lá, tem embaixada. Tem,
0: isso assim, é. Né?
1: Até o embaixador é meu amigo. Ele cuidou, me ajudou, nossa, me ajudou muito lá. Mas assim, então o que que a ideia da vaquinha é isso? Ajudar com parte do visto e a outra parte com material, porque assim eu vou para os lugares e tem que levar tudo, tem material de aula e não é material assim só o papel e o lápis, é material para dar a aula, né? Jogos, atividades para você trazer uma, uma aula lúdica, uma aula interessante, uma aula criativa, né? Eu, quando eu estava lá, eu não tinha nada disso, então eu criava jogo da memória, por exemplo. Podia fazer as crianças desenharem desenhos repetidos, dois, 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 né? E a gente trabalhava criatividade e brincava com o jogo da memória para aprender vocabulário. Então, tudo isso, eu uso esse material para comprar. Além do material básico de sala, né? Que eles também não têm lápis, lápis de cor, essas coisas. Eles recebem algumas doações, mas não é suficiente, né? Eu tenho a intenção de ir para. Outros vilarejos mais remotos, onde não chega tanta ajuda, onde os estrangeiros não conseguem ficar porque as situações de vida são ainda mais simples, né? Então, eu quero ir para esses lugares, ajudar as crianças nesses lugares, porque... A parte do turismo é bem desenvolvida no país e está crescendo Então se essas crianças nesses lugares tiverem a chance de aprender um idioma Aprender alguma coisa mais Eles têm uma chance maior de vir para a cidade e conseguir trabalhos E depois retornarem para seus vilarejos e continuarem trabalhos lá com os locais né? Eles têm muita, são muito generosos né? bem, o, país é o, é o Mianmar é o país mais generoso do mundo eles têm muito disso, eles saem dos seus vilarejos Para fazer as atividades, é trabalhar, ganhar dinheiro é Aprender, estudar E eles voltam para os seus vilarejos Compartilham tudo isso com as crianças, sabe? Então eles têm muito esse senso de, do compartilhar conhecimento do, 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 do dar ao outro, né? Quando você fala em doação E doação que eu falo não é só o dinheiro, não é só o material Doação de tempo também Lá eles têm muito isso Muitos jovens... Depois que terminam a escola, eles vão para monastérios para ser voluntários, para ajudar os monges com as crianças, como que, eu, como que eu morava. Isso é muito legal, né? Dar uns, assim um ano das suas vidas, cinco anos das suas vidas para serem voluntários.
0: Porque isso já faz parte, né, do, do... Faz parte
1: da cultura deles, da cultura. De, então, daí a vaquinha é para isso. É, já consigo. Quem,
0: quem quiser, quem quiser ajudar depois uh, de, de, por exemplo, da vaquinha sair do ar. Porque tu vai continuar lá esse tempo todo e vai continuar precisando, né? O material acaba, né? É, como é que pode, como é que pode fazer? Tem alguma maneira de entrar em contato contigo?
1: Tem, com certeza. Assim, eu ainda não tenho uma plataforma que possa ser um recebimento mensal, mas eu recebo muita doação é, através do Paypal, né? Pelo e-mail.
0: Qual e-mail?
1: É Juliana.cristine arroba Então, assim, para entrar em contato comigo, para fazer qualquer tipo de doação, é por e-mail. Então é juliana.cristine arroba E tem o Instagram. É a conta é Juju underline Life L I F E. É acompanhar. Para acompanhar também.
0: E tu consegue uh, postar um pouco do teu dia a dia, uh, do projeto, enfim, das coisas que está fazendo, né?
1: Consigo. Eu não posto diariamente, a não ser que eu esteja na cidade mesmo Mas se eu vou para os vilarejos a conexão é, é mais difícil, então acaba não sendo Às vezes o upload e download fica bem complicado E a ideia assim, eu compartilho sobre o projeto que eu estou fazendo com o dinheiro recebido que está acontecendo, as ideias né, que vão surgindo lá Porque a ideia assim é ajudar os locais, as necessidades deles, não as minhas Através das necessidades deles, do que eles precisam aprender, do que eles querem aprender de acordo com, com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, como que a gente casa isso. Então, a gente é um trabalho em conjunto. Eu não chego lá e falo assim, ah, eu vou dar aula disso. Não. O que, que vocês estão precisando? O que, que vocês querem aprender? Olha, eu tenho conhecimento nisso, nisso e nisso. Beleza, beleza. Ah, pode ser. E a gente converge. Porque a gente, tem muita gente que pensa que quer ser voluntário e vai lá. Nunca foi professor na vida, como foi o meu caso, mas eu aprendi. Eu venho me preparando fazendo treinamentos online para você trabalhar com professora, material, plano de aula, tem todo um... Hoje eu estou muito mais preparada né? do que eu estava lá daquele começo daquelas duas semanas. Mas é, eu fiz tudo de coração, de realmente, porque era importante para mim fazer o meu melhor para que fosse bom para eles. Então, eu chego lá, assim, eu tô programando, eu já tá aqui, eu e minha mãe, tô preparando material, imprimindo plano de aula, imprimindo jogos, imprimindo, né, todo o material de apoio, porque eu não posso realmente contar com tecnologia, então a tecnologia fica de lado. Se tiver como apoio, show, se não tiver, eu consigo fazer tudo sem ela também. Então, esse dinheiro é tudo para isso, para todo esse material que tá sendo preparado, mas quando eu chego lá no país... Lá no caso do Mianmar Eu faço compra de material para as crianças Daí para eles o uso durante as aulas Então eu levo uma parte daqui, mas eu não levo tudo daqui Porque eu acredito Sim. que a gente Também precisa ajudar a economia lá eles também precisam disso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, para quem tem vontade, né, de fazer uma viagem trabalhando como como voluntária, né, ou aquela pessoa que está fazendo uma viagem nunca foi voluntária e gostaria talvez de dedicar um tempo, que por exemplo a pessoa quer viajar e aí eu estou falando para qualquer lugar do mundo, o que, que ela é, precisa? para poder, então, né, trabalhar como voluntária em algum lugar, né?
1: Primeiro, assim, a gente tem que pensar em três fatores antes de pensar em fazer o negócio, né? Primeiro, trabalho voluntário é coisa séria, né? Não é tipo, ah, não tá sem fazer nada, vai lá e dá uma ajuda, não. Trabalho voluntário é trabalho sério. Exige treinamento, exige conhecimento. Trabalho sério, trabalho consciente, trabalho responsável. Acho que esse é o primeiro fator, assim, entender o que é trabalho voluntário. Depois disso, é entender as suas habilidades, o que você pode compartilhar, o teu conhecimento. Você pode ser professor, você pode é, trazer algum projeto, você é bom... Não, eu posso conectar pessoas, posso trazer pessoas, porque nem todos temos a capacidade e a habilidade de ser professores. Então, o que que você pode oferecer? O que, que, é, o que, que você faz bem que você pode fazer bem para o outro e terceiro entender a comunidade que você quer trabalhar seja o país que for seja a sua própria comunidade que nem eu comentei não é o que você quer fazer é o que a comunidade precisa desenvolver então assim às vezes as pessoas falam assim ah eu já faço trabalho social vou lá compro doce e leva para as crianças gente isso não é ação social porque você não desenvolveu nada muito pelo contrário você está criando o hábito de que as, eles vão receber então eles se tornam preguiçosos e não trabalham por si A gente mostra o caminho Aquele famoso ditado A gente ensina a pescar e não dá o peixe A gente não recebeu nada de graça, nada fácil E por que ele é carente A gente dá tudo de graça fácil? Não, a gente mostra o caminho A gente dá as ferramentas Para eles aprenderem Acho que isso é o básico, sabe? De, de pensar E outra coisa, trabalho voluntário é longo prazo não é dois dias, não são três dias, não são uma semana, duas semanas. Eu entendi isso, eu não sabia disso também. Porque quando você se compromete a desenvolver um trabalho numa comunidade, não é indo lá por duas horas, passar a brincar com as crianças ou com os idosos, que você fez a diferença. Não. É desenvolver. Qual que é o seu propósito? Não é nem o propósito de vida. Qual que é o seu propósito com o trabalho voluntário? Ah... Tem um asilo lá, eles precisam de pessoas que precisam contar história, por exemplo. Você é um bom contador de história? Você consegue ler uma história para alguém? Então, beleza. Traga livros que sejam interessantes, que agreguem conhecimento para aquelas pessoas e para você e vá lá. Uma vez na semana, por dia, tudo bem. Mas, assim, é por um ano, são por dois anos. Não é uma vez. Porque uma vez você não, não, não se conectou... Quando a gente faz um trabalho, quando a gente vai para a escola, quanto tempo leva para a gente gostar de um professor? Quanto tempo leva para a gente gostar de uma matéria? Exige um tempo da adaptação à a mudança. Você está conhecendo o novo, né? você está fazendo algo novo. Então são muitas vezes, muitas repetições da mesma coisa para você fazer bem. E o trabalho voluntário é igual. E trabalho voluntário tem diversos níveis. Tem trabalho voluntário. Por exemplo, tem várias plataformas hoje que você pode ser voluntário sem estar localmente no lugar. Você se conecta e você compartilha suas habilidades. Por exemplo, tem muita ONG, muita instituição que precisa de ajuda para fazer site, para trabalhar com material de divulgação, para como arrecadar a doação. Você pode ajudar isso mesmo não estando lá. Porque às vezes você não tem o tempo, né? Que nem eu. Eu escolhi me dispor da minha vida, de anos, para poder ajudar. Eu escolhi isso. E eu. Estou aceitando as consequências disso De ficar longe de família, de ficar longe de conforto Do que a gente entende de conforto De tudo isso E para mim tá tudo bem Eu estou ok com a, minha, com a minha decisão Mas nem todo mundo pode, né? Simplesmente deixar um ano da vida e ser voluntário Tem outras opções, por exemplo Ah, mas eu não vou trabalhar com, com criança com né, Com um professor, com essas coisas Tudo bem tem plataformas que você pode fazer troca de serviço gente não é trabalho voluntário as pessoas confundem é, é troca mas... de serviço você pode ir lá se conectar em WordPackers, em todas as redes todas aí tem dezenas e você vai trocar serviço você vai fazer algo e eles vão te dar algo em troca que fica muito claro né é Essa... não
0: agora ficou acho que ficou bem bem é. bem claro
1: tem existe hoje um negócio chamado volunturismo. Nossa, mas o que, que é isso? Muitas agências de viagem hoje vendem um pacote de volunturismo onde você viaja, paga todo o seu custo e você fica lá uma semana, dez dias no lugar trabalha como voluntário uma hora por dia, duas horas por dia e passeia Tá errado? Sim e não. Pode ser diferente Okay? Lembrando que o trabalho voluntário É uma troca de conhecimento e de experiência Tem que ser bom para mim E tem que ser bom para o outro Eu preciso agregar algo para aquela comunidade E aquela comunidade tem que agregar algo para minha vida Estão surgindo algumas, algumas empresas Mais conceituadas e mais responsáveis Na parte de trabalho voluntário Eu ajudo algumas Onde você vai realmente fazer o trabalho voluntário Então você vai para um lugar Mas você vai com um plano com um projeto, então, por exemplo, você vai para dar aula, você vai com plano de aula, coisas diferentes, coisas conhecidas, coisas que eles não têm no dia a dia. Então, você vai para dar aula, você leva o material. O lugar pode ser que te dê acomodação e alimentação, mas lembra, não é troca de serviço. Você não está sendo voluntário para receber em troca acomodação e alimentação. Não, o ser voluntário é arcar com as suas próprias despesas. Então, assim, se você receber algo em troca, tudo bem, mas não é esse o objetivo. Então, está no lugar. Então, por exemplo, mas além do estar tá dando aula de voluntário, é passar tempo com as pessoas, com os locais, saber a cultura, conhecer a cultura, compartilhar a sua cultura, se integrar na comunidade. Então, não é tipo, ah, estou precisando de lugar para ficar, não quero gastar dinheiro, vou lá, dou umas aulinhas de inglês, que tem gente, muita gente que faz isso, fico lá e ganho hospedagem de graça e de graça. Você ajudou? Só a si mesmo. Porque a comunidade teve que dispor da comida que poderia ser dado para as crianças, dispor da, 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 da acomodação que podia ser dado para alguém que precisasse, realmente. As pessoas são muito hospita, hospitaleiras com relação a voluntários, então eles querem te dar o melhor. Mas daí você tem que pensar e dizer então, o que é que você pode receber e o que, é que você não deve receber. Eu, quando eu tava lá, eu cheguei a um ponto depois de mais de seis meses no Demar que eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha 10 dólares na minha conta bancária. De verdade. Eu não tinha nem dinheiro para voltar por Brasil. Tá bom? Mas eu não me preocupava. Porque eu sabia que tudo se resolve quando a gente precisa. Eu acreditava que tudo Eu acreditava que eu precisava estar ali. Por mim e por eles. Quando chegava uma situação de, de renovar visto, aparecia alguém no meu caminho que me ajudava com a doação para alguma coisa. Eu nunca pedia. As pessoas... Queriam fazer parte daquilo ali. Então, me ajudava de alguma forma, ou com a documentação, ou com a estadia em algum lugar, ou com a passagem de ônibus. E, consequentemente, eles estavam ajudando o projeto também.
0: Sim, claro. E se
1: ajudando também, porque eles também estavam fazendo bem, Quero o que eles podiam fazer. Eles não podiam estar ali. E é muito interessante isso. Então, se você quer ser voluntário, seja um voluntário responsável, seja um voluntário para desenvolver a comunidade, não apenas para amaciar. O seu senso de fazer o bem a, a generosidade é parte do voluntariado Ser voluntário começa dentro de casa E depois queira ajudar o outro Eu recebo muito questionamento ah, Por que você faz lá na minha mãe e não faz no Brasil? recebo essa, o tempo inteiro Gente, é. eu sou voluntária no Brasil há mais de 20 anos Eu trabalho com criança desde sempre Trabalho com, sabe fazendo bem as pessoas é. se equivocam muito nisso, né? É porque A fica so...
0: mais fácil é, você depositar e aí você amacia, você aquieta aquela coisa de ah, eu não tô fazendo nada, não, ah, já dei dinheiro, ah, eu ajudei uma criança, ah, eu, né, enfim, ah, paguei isso, fiz aquilo, aquilo, aquilo alivia. Não que não precise, porque também precisa desse tipo de, de, de doação, obviamente mas eu digo assim, se todo mundo desse tanto o dinheiro quanto o seu tempo também, né? Seria, as coisas seriam... Então, Juju, nossa, foi, assim, uma conversa e tanto. Foi maravilhoso é, conhecer essa pequena e incrível história de vida, né? Imagina quanto que vai ter. Tu tá com 30 e poucos, imagina ainda o que que vai ter ainda aí pela frente. Então, eu queria agora que tu deixasse aí a tua mensagem final é, a gente já falou da... Não esqueçam, né? quem puder, quem, quem achou esse, essa história legal, esse projeto legal que aproveite para doar. Vai estar tá o link na descrição desse vídeo ou do podcast, enfim. Ou se não, pode mandar o e-mail uh, para Juju. E, Juju, queria, então, que tu deixasse aí uma mensagem final. O que mais que tu quer falar?
1: Bem, primeiro, agradecer o espaço, né? o convite. Acho que é, é muito bom Poder compartilhar, né? Eu acho que é assim, quando a gente conhece um ou outro, compartilha a nossa experiência, fala em voz altas as experiências, torna muito mais real. E a gente permite que o outro também possa aprender o que a gente aprendeu. A mensagem é assim, ó. Você quer fazer o bem? Você quer ser voluntário? Comece hoje mesmo. Nas pequenas ações, no seu dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, com a família. É o, é o detalhe que faz a diferença, não é o grande O pequenininho, todo dia, no final, fez uma diferença gigantesca Quer saber mais sobre o projeto? Me escreve, acompanha no Instagram Se quiser saber como ser voluntário aqui no Brasil, fora, eu posso te ajudar a iniciar a sua caminhada Porque antes da gente ajudar o outro, é aquele que a gente conversou antes É autoconhecimento, é saber o que você pode fazer Tem que ter muita consciência no que a gente está fazendo Então, pratico bem todos os dias Obrigada a todos por terem ouvido, por terem participado. E estamos aí, à disposição.
0: E, Juju, super, super obrigada. Eu espero, eu espero não, eu tenho certeza que todo mundo vai amar aí essa, essa experiência de vida maravilhosa. É, fica, assim, uma inspiração pra <risos> gente. E esse foi mais um papo de viajante solo. Se você quiser mandar também alguma pergunta uh, para Juju, se você não anotou o e-mail dela, também pode mandar aqui no e-mail do papod@viajantesolo.com.br, que eu mando para ela. Um beijo e até o próximo.